0: Политес. Сегодня в Политесе разбираемся, как перейти на «ты» в деловом общении, кто должен инициировать этот переход. Также узнаем, какие психологические преимущества дает обращение на «вы» в коллективе или с клиентом компании. У микрофона Татьяна Гусева и наш постоянный эксперт, педагог-консультант, специалист по этикету и протоколу Алена Гиль.
1: Вот в деловой жизни есть такой пример, когда, допустим, вы мой финансовый агент... Я не знаю, private banking, например, да? Вы говорите, Алена Викторовна, я ваш персональный там ассистент, персональный менеджер Татьяна Витальевна. Я говорю, да, Татьяна Витальевна, я хотел бы услышать там, я хотел бы понять там, что и так далее, так далее. Когда люди переходят на «ты», я не просто говорю, Татьяна Витальевна, озвучьте мне, пожалуйста, проценты, которые вы предлагаете, или преимущества, и так далее. Я просто скажу, Тань, ну вот ты мне скажи, у вас действительно это все нормально вот так вот? То есть серьезно? Людям кажется, что как только ты перешел на «ты», ты начинаешь открываться, ну как, Таня, Но ну, если мы с тобой на «ты», ну ты что, мне врач что ли, Конечно, будешь?
0: Конечно, не скажешь чё, правду. Вот,
1: чувствуете, почему я с вами, человеком, который я вижу, там, пятый раз в жизни, вдруг резко ну, переходит? Информация Значит, я хочу что-то для себя, да, да, съесть дистанцию, чтобы получить какие-то преимущества.
0: Помните, переход с «вы» на «ты» – это всегда превращение нейтральных или официальных отношений в близкие и дружеские Инициативы перехода на «ты» должны исходить от старшего по возрасту или должности. Также не забывайте, даже если в офисе с коллегами-руководством и вы общаетесь на «ты», на деловых переговорах и конференциях следует вести себя иначе.
1: Я напоминаю, что в деловых взаимоотношениях мы не мужчины и женщины, а профессионалы, прежде всего, статусные персонажи. И в качестве профессионала, вот если мы с вами, допустим, вы молодая девушка, я дама взрослая, как мы пьем чай? Как мы разговариваем друг с другом, когда нас никто не видит, вы согласны, что иногда это может касаться только нас двоих. А может, вы вообще моя племянница, да? Но когда мы выходим к гостю, клиенту, партнеру, иногда к младшему сотруднику, вот ему надо знать обо всех наших родственных отношениях или каких-то личных, дружеских, приятельских отношениях? Нет. Согласитесь, что чем больше люди о вас знают, тем больше у них рычагов влияния на вас, да? И чужому человеку мы выступаем не милыми, Аленой и Татьяной, да? Мы выступаем двумя профессионалами, которые пришли на переговоры. И в этом смысле есть священное правило, которое гласит, что в присутствии гостей, клиентов, партнеров третьих лиц, иногда младших сотрудников приняты друг другу в деловых взаимоотношениях обращаться на вы. Коллеги, я еще раз хочу напомнить, что здравый смысл никто не отменял, цели и задачи, поставленные данными переговорами, тоже никто не отменял. Может, у нас такая тактика переговоров, что мы специально говорим, да тань, да ты, а вы мне он, «Да, да ты. То есть, если мы понимаем, что это часть какой-то задачи, да, то это одна история. Но это немножко влияет на культуру, понимаете? То есть люди мы сразу воспринимают на... да. Абсолютно. Более того, мы сегодня не будем уделять внимания имени, это отдельная тема разговора, но, тем не менее, гениальность русского языка заключена в том, что, допустим, я говорю, Татьяна Витальевна, но ну, ты не права, но ну, вот ты не права. О чем это говорит, например, уху нашего собеседника? что очень часто ты, Татьяна Витальевна, это Талову, что с уважением отношусь, вы взрослая, например, дама, но мы с вами тысячу лет вместе работаем, поэтому ты не права. И это услышат наши собеседники. Или, например, я скажу, Татьяна, вы не правы. Ну, для меня вы Татьяна, вы слишком молоды, чтобы ну, в какой-то ситуации называть вас по отчеству. А в какой-то и буду называть по отчеству. Татьяна, вы не правы, но вы профессионал, который работает вместе со мной. Я уважаю вас как профессионала, поэтому я к вам в присутствии гостей, клиентов, партнеров третьих лиц обращаюсь на вы. И они тоже это слышат потом. В русском языке есть страшные, ужасные истории. Когда ты перешел на «ты», то есть ты человека впустил в свой ближний круг, ты показал всем. Ведь если я в присутствии, неважно, сотрудников говорю, «Татьяна, ты там то-то, то-то», или «Танюш, там ты то-то, то-то», то всем сразу становится понятно. Просто ухо слышит, да, что между людьми существуют некие близкие отношения. Ну, неважно. Симпатия, Может, только, возможно, просто это Да, но, тем не менее, например, вы мой ассистент уже 20 лет, или там 5 лет, и вы уже для меня практически родной человек доверенное лицо и так далее, и так далее. Но опять же, вот знаете, что важно? И даже у сотрудников, могу говорю, Татьяна, будь добра нам две чашечки кофе там, предположим, но приходит гость, клиент, партнер, он должен знать, что вы мой персональный ассистент. Вы родная мама, родная папа, надежа, опора, защита мне, руководителю. И они должны знать, что вы пользуетесь моим уважением. Поэтому, Татьяна, будьте добры, две чашечки кофе. То есть их ухо уже слышит, что в силу молодости я обращаюсь к вам Татьяна, но вы, вы пользуетесь моим уважением и расположением. И в этом смысле я всегда призываю руководителей лучше не переходить на «ты», потому что оно всегда вылезет в трудную минуту. Лучше держать эту дистанцию. Лучше, Татьяна, я буду вам улыбаться, я буду с вами мягка и деликатно и так далее, но всегда буду на «вы». Я буду сохранять ту дистанцию, которая позволит нам обеим чувствовать себя комфортно. И у нас вот ты, 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 и вдруг, Татьян, Тань, подготовь на Татьяна, И говорю, так, Татьяна Витальевна, я просила бы вас зайти там, да, отчитаться. Ой, сразу, у меня будет исток, что случилось. Вы понимаете, да? То есть если переходят в обратную сторону, а у нас ты, как правило, обратной силы не имеет. То есть если я вдруг при всех начала вас называть Татьяна Витальевна, а раньше этого не делала, да? и стал на «вы», то всем сразу понятно, что ужас, ужас, ужас. Вот элементарно, как в нашем языке иногда можно, никого не оскорбляя, не унижая, да, ведь я назвала вас по имени и отчеству, это очень уважительно. Я назвала вас на «вы», это очень уважительно. Но, Но именно перемена, в связи с предыдущей да, историей, вдруг это становится сразу дистанцией. Я вас отодвигаю, все, вы для меня на дистанции. Смелее, товарищ сердца.
0: Спасибо, Людмила проходите. Присаживайтесь,
1: пожалуйста. Слушаюсь.
0: Меня зовут Анатолий Ефремович.
1: Я это запомню, товарищ Новосельцев.
0: А, стоит ли затруднять себя подобными пустяками, уважаемая Людмила Прокофьевна?
1: Стоит, товарищ Новосельцев, тем более, что я считаю вас самым трудолюбивым. Что вы, что Не, трудолюбивым работником. Что вы, Людмила Прокофьевна, стоит ли так
0: меня баловать?
1: Очень часто и у нас в России, я думаю, что это во всем мире. Мы берем какие-то передовые технологии коммуникации внутри, например, компании и начинаем их применять как алгоритм поведения. Раз он работает везде, то скорее всего он будет работать и у нас. И мы бездумно калькируем чужие правила общения и правила поведения. Я, допустим, говорю, Татьяна, будьте добры, клиент оказался недоволен пунктом третьим и пятым в договоре, отнеситесь более внимательно, посмотрите, там, говорите, да, Алена, ну, конечно, если я, например, говорю, Танюш, переделай, пожалуйста, мне вот документы, что клиент оказался недоволен. Чаще всего, ну, например, вы скажете, Алена, странно он какой-то, чудо, надо переделать, да все у нас нормально там, и все. А почему? А потому что мы вместе на «ты», ну, а ещё раньше курили в курилке, где-то пообщались, и у нас сотрудник сразу считает, что раз ты, как руководитель съел дистанцию, Значит, можно сидеть на голове и общаться в совершенно другом стиле. И так наши руководители с этим столкнулись. Друзья мои, демократичность должна проявляться в том, как принимаются решения, как вы общаетесь, уважительно и демократично со своими сотрудниками. Но это не значит, что им нужно тыкать, съедая ту дистанцию, которая позволяет вам чувствовать, и ему на самом деле тоже позволяет чувствовать себя комфортно. еще нюанс. Допустим, вы парикмахер. Иногда люди начинают разговаривать с парикмахерами, потому что им лень пойти к психоаналитику, так а надо на кого-то свалить свои проблемы. Они начинают из парикмахеров делать психоаналитику. С косметологов, парикмахеров. А совершенно верно. С другой стороны, вот вы, как специалист, который хочет удержать меня как клиента, вы можете мне говорить, «Алёна, ну, мне ваши вот проблемы есть, в виде совершенно неинтересны». То есть вы киваете, иногда там, ну, как бы соучаствуете и так далее. В какой-то момент я говорю, «Таня, ну давай на «ты». Вот вы же не можете мне как клиенту сказать, Аленяк, простите, мне вот это совсем не нужно, меня все устраивает в наших взаимоотношениях. А как здесь правильно? А поступить? вот как здесь правильно поступить? И что важно, это уже ну, почти научно доказанный факт, что когда Тань, давай на ты, вы говорите: Ну, конечно, как клиент захочет, да. Потом я в какой-то момент могу сказать, так, Татьяна, меня не очень устроил цвет волос, который, да, оттенок там, то вот, будьте добры, я просил бы вас переделать. А если мы с вами на ты, я могу сказать, Тань, я что-то не поняла. Это Что у меня на голове-то? Или Тань, ну ты приезжай ко мне, давай, Таня, тебе что плохие чаевые что-ли, плачу там, да? Ну и так далее. Вот понимаете? То есть уже разговор идет совершенно в другом русле. И это не значит, что всегда так бывает. Надеюсь, вы понимаете, что я сейчас обостряю ситуацию. Или с другой стороны, очень часто специалист в области услуг, он начинает вести разговор и разговор, чтобы клиент как можно больше о себе рассказывал для чего, для того, чтобы потом воспользоваться этой информацией. Понимаете? Это вторжение в чужую личную зону. Хотя, с другой стороны, если я начинаю вас использовать как психоаналитика, это тоже вторжение в вашу, простите, личную зону. Мне говорят, Алена Инклевна, а что делать, если я не хочу этого? Да. Одно дело, вы хотите это ради бога, но я не хочу этого. Вы знаете, вы вряд ли сможете клиенту сказать, простите, мне это совершенно не нужно, я не хочу переходить с вами на «ты». Есть одна из таких, мне кажется, очень удачных вариаций, вы скажете, Алена Викторовна, Я ценю эту честь с огромным удовольствием, но по правилам нашей компании мы не можем позволить себе переходить с клиентом на «ты». Предположим, то есть вы спрятались за правилами компании. И это касается даже очень серьезных бизнесов, когда, если вы персональный менеджер, это очень сложно перейти с клиентом на «ты». Ну, многих персональных менеджеров, с которым мне доводилось обсуждать эту проблему, она, собственно, поэтому была озвучена, что как только клиент, ну, например, вы его персональный менеджер, и он говорит так, «Татьяна, у меня нет возможности обсудить там последние события, подъезжаю на обед, да, мы пообедаем и заодно обсудим это». Вы подъезжаете, мы обедаем, я говорю, «Таня, ну, ты мне практически уже как родственник. У меня муж не знает, сколько у меня денег. Ну ты мне скажи, говорю я. То есть вы понимаете, почему переход на «ты»? Но запомните, когда это будет какое-то недовольство, то это будет так. Не то, что Татьяна Витальевна. Я хотела бы получить отчет по последним событиям последнего месяца. Или я скажу, Тань, а где мои деньги? Я что-то не поняла. Чувствуете, стилистика меняется, все меняется. И с этим нужно быть очень очень осторожными. Нужно знать все, чтобы чувствовать, где, когда, в какой ситуации, на каком этапе перейти, предложить перейти, не предложить, использовать, не использовать. Или я, например, прихожу, очень взрослый человек, начинает обращаться ко мне на ты. Ну, допустим, ко мне уже нет, но к вам, начинает говорить, Танюш, ты там то-то то-то. Вы можете ему сказать, допустим, Алёна Викторовна, простите, я прошу сил бы вас обращаться ко мне на вы.
0: Ну, как это, очень, вы, тоже это дерзко.
1: очень дерзко, да? да? Что вы можете сделать? Я могу
0: сама обращаться на «вы», Абсолютно тем самым верно. давая сигнал, что вот я такую форму предпочитаю.
1: Абсолютно верно. Другой вопрос, что я могу в силу своих культурных особенностей не замечать этого, или вы понимаете, что если мы с вами адекватные люди, вот мне для чего-то надо было сказать, Татьяна, ну ты там то-то, то-то. Вы говорите, да, Алена Викторовна, нет, Алена Виктор, да, Алена Викторовна. Конечно, я буду очень рада, если вы там то-то, то-то, то-то. То есть если я опытный боец, я слышу, да, что вы держите дистанцию, но... Я могу сделать вид, что я этого не замечаю. Значит, вы, как опытный боец, понимаете, что то зачем-то мне это да. нужно. И заметьте, вы не будете делать мне замечания, но про себя будете держать у вас. Совершенно верно. Вот понимаете, друзья мои, еще раз хочу сказать, есть культура, есть правила, есть здравый смысл, а есть цели и задачи. И грамотный человек, он всегда старается выстроить общение так, чтобы достичь нужных ему целей, но в то же время при этом не понизить свой статус и не обидеть э, другого человека, не понизить его статус. А это не... Просто.
0: Политес. С Аленой Гиль.